0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um den Umgang mit Nein. Wenn ich aktiv werde, wenn ich losgehe für die Dinge, die mir wichtig sind, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es Rückschläge gibt, dass Menschen Nein sagen auf eine Bitte mit einem Nein reagieren, auf Grenzen, die ich aufzeige, mit einem Nein oder Unverständnis reagieren, wenn ich mich bewerbe, dass ich eine Absage bekomme, wenn ich nach Projekten oder spannenden Themen, in die ich involviert werden möchte, frage, dann kann es sein, dass ich eine Ablehnung bekomme. Und gerade dann, wenn mir die Dinge wichtig sind, nach denen ich frage, kann diese Niederlage sich wie eine Niederlage anfühlen oder kann diese Zurückweisung, das Nein, sich wie einen Rückschritt anfühlen und sehr verletzend sein. Und deswegen finde ich gerade für all diejenigen, die Lust haben, die aktiv zu werden und zu handeln, ist sehr spannend, wie kann ich mit dieser Zurückweisung umgehen? Wie kann ich für mich einen Weg finden, das konstruktiv auch zu nutzen, um auch diese Angst mich nicht kontrollieren zu lassen, also nicht aus Angst, dann Dinge nicht zu tun, weil ich eben Angst vor dem Nein, vor der Reaktion, vor der Zurückweisung habe. Und deswegen habe ich in dieser Folge für dich zum einen Gründe, die hinter Neins stehen können, mitgebracht. Das können nämlich unterschiedliche sein in der Kommunikation und wenn ich das weiß, dann kann ich das auch in meinem Umgang mit dem Nein beachten. Außerdem möchte ich mit dir drei Impulse teilen, wie du dann ganz konkret mit einem Nein umgehen kannst, um dich gut zu fühlen und um weiter im Handeln und aktiv zu bleiben. Denn es ist ganz wichtig in meinen Augen, dass wir realisieren, dass auch die schillernden, erfolgreichen Personen, die wir so wahrnehmen, die vielleicht auch unsere Vorbilder sind, dass auch diese Menschen auf ihrem Weg mit Sicherheit ganz viele Neins und Zurückweisungen erlebt haben. Und das ist nun mal dazu gehört und dich hoffentlich nicht davon abhält und nach dieser Folge hoffentlich noch viel weniger davon abhält, ins Handeln zu kommen und aktiv zu werden. Zu dem Thema habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache, bevor wir loslegen. Ich gebe nämlich am 6. April ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema ins Handeln kommen. Also wenn du Lust hast, komm dazu. Du kannst dich einfach kostenfrei anmelden auf meiner Website und findest den Link auch in den Shownotes, sonst aber auch auf female-leadership-academy.de und noch ein anderer ganz kurzer Hinweis auf meiner Website in der Academy, das ist meine Online-Akademie, findest du auch die Übersicht zum Female Leadership-Programm. Das ist mein fünfwöchiger Online-Kurs. Und wenn du da mit dabei sein möchtest, wir starten nämlich das nächste Mal live Anfang Mai, dann kannst du dich nur noch bis zum 11. April anmelden. Also nur noch bis zum 11. April kannst du dich anmelden und dann schließen die Tore. Also wenn du dabei sein möchtest und gerade auch wenn du, vielleicht auch deinen Arbeitgeber, danach fragen möchtest, dir das Programm, das ist nämlich eine berufliche Weiterbildung, dir das zu erstatten, dann nutze jetzt die Gelegenheit, denn wie gesagt, wir schließen am 11. April die Tore. Jetzt freue ich mich sehr mit dir über das aktiv werden und vor allem über den Umgang mit einem Nein zu sprechen und dann legen wir gleich mal los. Wir haben in der vergangenen Woche im Team viel über Vorbilder gesprochen und ich arbeite gerne damit für mich persönlich und auch in meiner Arbeit in der Academy. Und was ich immer wieder betone und betonen möchte auch hier ist, dass diese Menschen, die so schillernde Lebensläufe haben und die ja auch leicht so wahrgenommen werden können, als wenn die nur Erfolge haben und das alles so zu denen fliegt, dass diese Menschen mit Sicherheit Zurückweisung in Kauf genommen haben, erlebt haben und sicherlich auch schmerzhafte, vor allem dann, wenn ihnen die Dinge wichtig sind, die sie erlebt haben. Und da möchte ich dich einladen, das nicht zu vergessen und dich auch davon inspirieren zu lassen, dass Menschen trotz dieses Widerstands, dieses Risiko eingegangen sind, Rückschläge zu erleben, Niederlagen und auch Zurückweisung zu erleben. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe auch viele Neins erlebt, aus eigener Erfahrung, wie schmerzhaft das sein kann und möchte deswegen mit dir heute diese drei Impulse teilen und auch nochmal erklären, aus der Richtung der Empathie, des Einfühlens kommend, was kann hinter einem Nein stehen, was sehr helfen kann, um zu verstehen, wie ich mit einem Nein umgehen kann, auch weil nicht jedes Nein ein Nein für immer ist. Und das ist tatsächlich auch schon mein erster Impuls, denn ein Nein muss nicht für immer ein Nein sein und ein Nein kann auch ein Ja zu etwas anderem bedeuten, was ich in dem Moment vielleicht so nicht sehe und vielleicht auch nicht wert zu schätzen weiß, kann nachher in Retrospektive ein großes Geschenk gewesen sein. Und dazu habe ich ein Beispiel von mir mitgebracht, denn ich habe zum einen jetzt in der Vorbereitung der Folge für mich mal reflektiert und festgestellt, ich habe ganz lange keine schmerzhaften Neins riskiert. Und bin so diesen sehr sicheren Weg gegangen, gerade in meiner beruflichen Entwicklung. Da waren sicherlich auch viele Türen dabei, die sich geöffnet haben, die ein großes Geschenk waren. Und es ist ja auch gut, die dann anzunehmen. Und ich bin auch dankbar dafür, dass ich auch die Chancen, die sich mir eröffnet haben, genommen habe. Und da auch mutig durchgegangen bin. Trotzdem habe ich schon ziemlich sicher gespielt, lange Zeit. Das hat sich dann irgendwann radikal bei mir geändert. Und damit ist auch alles übrigens ganz anders und noch besser geworden, als es schon war. Also das äh, wahres Kant hat aber sehr viele Vorteile gehabt. Retrospektiv, in dem Moment ist es natürlich schon aufregend, große Entscheidungen zu treffen. Bei mir war es zum Beispiel, meinen Job zu kündigen und damit natürlich Themen zu folgen, die mir wirklich am Herzen liegen und Wege einzuschlagen, in denen dann auch Zurückweisung richtig schmerzhaft sein kann, weil es mir so wichtig ist. Obwohl ich so häufig sicher gespielt habe, habe ich eines der schmerzhaftesten Neins, an die ich mich so erinnere in meinem beruflichen Kontext, war eine Uni-Bewerbung. Ich habe in den Staaten studiert und hatte schon das Stipendium und musste mich dann aber selbst noch auf die Masterstudiengänge bewerben und das ist in den USA wirklich sehr kompetitiv und da muss man dann noch so, also ich musste dann noch ganz aufwendige so Graduate Admission Tests machen und da wird ganz kompetitiv auch, werden da auf jeden Fall so Scores vergeben und das war alles sehr anstrengend und das Stipendium war schon <lacht> schon eine große Hürde, die hatte ich dann genommen und dann musste ich eben zu diesen Universitäten und wollte unbedingt an eine sehr renommierte Uni, in einen sehr tollen Studiengang nach meiner Recherche und die Uni hat mich dann, obwohl ich ein sehr angesehenes Stipendium schon in der Tasche hatte, hat mich die Uni abgelehnt. Das war so ein Moment, der mich sehr getroffen hat. Ich hatte mich aber auch noch bei anderen Unis beworben und bin dann in, ich glaube, meine zweite Wahl war das. Dann musste dann zu der Uni, die meine zweite Wahl war, die mir eine Zusage gegeben hat. Und in dem Moment war das richtig schmerzhaft und ich fand das richtig doof. So, wenn ich jetzt aber zurückgucke, dann war diese Uni und diese Zeit, die ich dann bei meiner zweiten Wahl verbringen durfte, so ein großes Geschenk und eine so besondere Zeit, die ich auf gar keinen Fall niemals missen wollen würde. Die Menschen, die ich getroffen habe, die Perspektiven, die sich mir da eröffnet haben, dass, ich kann es gar nicht beschreiben, auf wie vielen Ebenen, an wie vielen Punkten, das einfach ein solches Geschenk war, dort auch an diesem Ort zu sein, in diesem Studium, an dieser Uni, von der ich damals auch in meiner oberflächlichen Recherche gar nicht wusste, was für ein Kaliber das ist. So. Und das ist einfach vielleicht auch für dich ganz hilfreich, mal zu gucken, Manchmal wissen wir ja gar nicht unbedingt, was der beste Weg ist und manchmal glauben wir, dass dieser Vorschlag, den wir jemandem unterbreiten oder diese Bewerbung, die wir abschicken, dass das genau das ist, was wir wollen. Und manchmal ist es auch so, dass das Schicksal und auch so die Umstände uns die Möglichkeit geben, einen vielleicht etwas anderen Weg in Richtung unserer Ziele einzuschlagen und die können wir auch dankbar annehmen und vielleicht sind sie sogar ganz anders noch viel toller als das, was wir ursprünglich als das Tollste für uns auserkoren haben. Und ich hätte mich ja auch später noch mal bei dieser Uni bewerben können. Ich hätte noch ganz anders, das habe ich damals nicht gemacht, nachfragen können, woran hat es denn gelegen und daran arbeiten können. Also dieses Nein muss auch nicht das Nein für immer sein. Und dann habe ich als zweiten Impuls etwas mitgebracht, gerade wenn du vielleicht so ganz konkret mit jemandem in Kommunikation stehst, also wir jetzt vielleicht nicht dieses Bewerbungsbeispiel haben, sondern du jemandem deine Grenzen aufgezeigt hast, also zum Beispiel deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten erzählt hast, dass du zu viel zu tun hast und gerne folgendes Projekt abgeben würdest. Und die Person reagiert zum Beispiel mit einem Nein darauf. Dann steht hinter meiner Frage, das ist so ein Gedanke dazu, es steht hinter meiner Frage immer auch, ein Bedürfnis. Und das kann etwas sein, was mir im Umgang dabei helfen kann, zu reflektieren. Also ich sage etwas und ich bekomme ein Nein, ich höre ein Nein, dann kann ich im Umgang damit in die Innenschau gehen und in der Innenschau für mich reflektieren und gucken, was fühle ich, wenn ich dieses Nein höre, warum... Verletzt es mich vielleicht besonders oder warum trifft es mich besonders? Fühle ich mich vielleicht sehr traurig oder sehr wütend, weil ich den Eindruck habe zum Beispiel, dass die Person mich nicht versteht oder dass die Person sich nicht um mich kümmert oder weil sie nicht versteht, dass ich so viel zu tun habe und damit überhaupt nicht mehr umgehen kann. Und wenn ich dann tiefer gehe, dann liegt hinter jedem Gefühl ein zentrales Bedürfnis und das ist ein Teil des Ansatzes von gewaltfreier Kommunikation, dazu verlinke ich auch nochmal ein Buch. Das heißt, was für ein Bedürfnis steht hinter diesem Gefühl? Und ganz häufig wird dann durch dieses Nein auch ein Bedürfnis verletzt, denn das Bedürfnis ist der Auslöser meiner Frage. Also zum Beispiel, ich habe das Bedürfnis nach Unterstützung. Deswegen frage ich danach, ob ich vielleicht weniger Projekte machen kann, weil ich einfach nicht mehr kann. ja. Also Oder ich habe das Bedürfnis nach Freiheit, deswegen bewerbe ich mich bei dieser Uni, weil ich unbedingt raus und weg möchte. Oder ich habe vielleicht auch das Bedürfnis nach Anerkennung, deswegen bewerbe ich mich auf die Beförderung, weil ich gerne gesehen werden möchte für das, was ich alles leiste. Ja? Oder ich habe das Bedürfnis nach Spaß und deswegen frage ich eine Freundin, ob wir irgendwas Schönes zusammen unternehmen. ja. Und wenn ich besser verstehe, welches Bedürfnis steht hinter meiner Frage, dann kann ich gucken, gibt es andere Wege, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Ja, also in meinem Fall zum Beispiel habe ich auch noch andere Bewerbungen versteckt und habe dann auch noch andere Unis oder eine andere Uni gefunden, an der ich genauso zu dem Thema studieren konnte und die auch ganz viele der Aspekte erfüllt hat, die mir wichtig waren. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass es eben, manchmal wirklich auch nicht dieser eine Weg ist und diese eine Vorstellung oder der eine Vorschlag, den wir jetzt gerade auch im Job, wenn ich bei dem Jobthema bleibe, ich kriege vielleicht ein Nein für einen Vorschlag, den ich meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten unterbreite. Das heißt aber nicht, dass nicht andere Vorschläge vielleicht ein Ja bekommen würden. Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Impuls, denn hinter dem Nein meiner Frage ne, steht nicht nur, mein Bedürfnis, also das Bedürfnis hinter der Frage von mir, sondern hinter dem Nein steht auch ein Bedürfnis der anderen Seite des Antwortenden, der Antwortenden. Und für diese Neins gibt es Gründe. Und das sind auch drei. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu verwirrend. Zum einen... Es gibt sachliche Gründe, ja, und das ist ganz häufig tatsächlich der Fall. Also zum Beispiel der Zeitpunkt passt nicht. Es passt inhaltlich nicht. Es gibt vielleicht noch andere Projekte, für die dich jemand vorgesehen hat, wenn du jetzt zum Beispiel dich auf einen Job bewirbst, ja. Das heißt, wenn jemand mir sagt, nein, das geht diesen Monat leider nicht, dann kann ich erkennen, wenn das sachliche Gründe sind, dass ich im Dialog vielleicht nochmal ganz anders auf der Lösungsebene einen Weg finden kann. Also wenn sachliche Gründe hinter einem Nein stehen, dann lohnt es sich zu gucken auf sachlicher Ebene, was ist dann ein anderer Weg, um zum Ziel zu kommen. Und auch für uns beide kann das wirklich Win-Win sein. Und da sind wir dann eher in so einer Verhandlungs- Situation, in der ich wirklich auf der Lösungsebene gemeinsam sachlich versuche, einen Weg zu finden. Und das kann mit Zeit zu tun haben, das kann mit räumlichen Komponenten zu tun haben. Ganz häufig sind es Missverständnisse oder Unklarheiten und die löse ich im Dialog und im Austausch mit der anderen Person. Ein weiterer Grund B, also hinter einem Nein von der Person, mit der ich spreche, kann sein, dass diese Bitte, die ich äußere, als Forderung verstanden wird. Und das kann gerade passieren, wenn so unterschiedliche Kommunikationstypen aufeinander stoßen. Und das ist, was ich auch im Job häufig erlebt habe, auch in Verhandlungen tatsächlich erlebt habe. Das sind häufig so ganz laute, heftige Neins, so richtig zurückweisend sein können, weil ein Bedürfnis und zwar kein rationales, sachliches, auch im Job, die Menschen haben auch da Gefühle und Bedürfnisse, weil ein Bedürfnis verletzt wird, und zwar das Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Wenn ich nämlich das Gefühl habe, und du kannst dich ja mal einfühlen in die andere Seite, da kommt jemand und die oder der bittet nicht, sondern stellt eine Forderung an mich, dann merkst du vielleicht auch in dir, wenn jemand kommt und etwas fordert, ne? ich will dieses Projekt sofort abgeben, dass du dann vielleicht auch schon so in dir einen Widerstand spürst weil die Person nicht fragt, wäre es möglich, das Projekt so zeitnah wie möglich abzugeben, sondern sagt, ich will das jetzt sofort loswerden. Und die Person tut das aus guten Gründen und hat ihre Bedürfnisse. Nur in dem Moment, wenn du dich hineinfühlst, denkst du vielleicht auch, nee, <lacht> so nicht. Ja, Also das kann dann wirklich auch manchmal so ein bisschen trotzig kommen, weil dieses Bedürfnis nach Selbstbestimmung, das wir alle haben, verletzt wird. Gerade dann, wenn die Bitte als Forderung verstanden wird. Im Umgang damit kann es helfen, wenn du so ein Nein hörst, wirklich dich in die andere Person hineinzufühlen und wenn du merkst, oh, das ist vielleicht so ein bisschen in den falschen Hals geraten, bevor ihr in die Lösungsebene einsteigen könnt überhaupt erstmal, diesem Bedürfnis Raum zu geben und das Bedürfnis frei entscheiden zu können, zu hören und zu würdigen und so die Möglichkeit zu bekommen, dass ihr das Thema hinter euch lassen könnt. Das funktioniert übrigens auch mit Vorgesetzten vor allem, <lacht> um auf die Lösungsebene zurückzukehren. Also darauf zu reagieren und vielleicht sowas zu sagen wie, oh, das habe ich vielleicht ein bisschen ungünstig formuliert, ich versuche es nochmal neu ja. oder ich kann verstehen, dass das jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig gewirkt hat, das war nicht meine Intention, sondern ich habe folgenden Kontext bei der Arbeit, ich komme nicht mehr hinterher, ich brauche irgendwie Klarheit, können wir gemeinsam überlegen, wie wir meine Prioritäten anders setzen können zum Beispiel. Oder wenn ich zum Beispiel danach frage, ob ich ein Projekt übernehmen kann oder einen anderen Job machen kann oder, weiß ich nicht, irgendwas in meinem Beruf verändern kann oder um Hilfe frage, dann kann ich diesem Bedürfnis der anderen Person nach Selbstbestimmung und Mitgestaltung Raum geben, indem ich tatsächlich vielleicht auch den Lösungskorridor öffnen. Das erlebe ich ganz häufig, dass auch gut gemeint Bitten formuliert werden, die sehr eng sich auch anfühlen, weil es wird nur ein Vorschlag aufgezeigt. Wenn ich aber hingegen den Lösungshorizont aufmache und zeige, was ist mein Bedürfnis, was ist das Problem oder die Herausforderung, vor der ich stehe, und was brauche ich jetzt? Und was brauche ich vielleicht auch, was wir gemeinsam herausfinden können? Dann gibt das der anderen Person sehr viel Raum für dieses Gestalterische und dieses Selbstbestimmende, was wir alle wollen. Und dann kann ich vielleicht Vorschläge mitbringen. Wenn ich gut bin, habe ich gute Vorschläge und dann im Zweifelsfall sagt die Person, alles klar, so machen wir es. Vielleicht stelle ich aber auch im Gespräch dann fest, ach nee, das, was ich mir überlegt hatte, passt vielleicht gar nicht so gut. Lass uns mal gemeinsam was herausfinden. Und das ist ein ganz wichtiger und wertvoller Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Vielleicht hilft er dir, diesen Selbstbestimmungswunsch, den wir alle haben, dieses Bedürfnis zu berücksichtigen und dem auch Raum und Würdigung zu geben. Und dann gibt es C, noch einen dritten Grund hinter Neins, Und zwar kann es durchaus so sein, ich habe ein Bedürfnis, wenn ich eine Bitte formuliere, mein Gegenüber hat auch ein Bedürfnis und diese Bedürfnisse passen nicht zusammen. Und das können dann so Neins sein, die zum Beispiel lauten, nein, der Termin, den kann ich nicht ändern, nein, das passt nicht, nein, so geht das nicht. Und auch hier kann es hilfreich sein, das Bedürfnis erstmal zu hören und herauszufinden, wir sind uns ja unserer Bedürfnisse nicht immer bewusst, ja, also hinter unseren Gefühlen stehen Bedürfnisse, hinter einem Nein steht ein Bedürfnis, hinter einer Frage, einer Bitte steht ein Bedürfnis, wir sind uns aber häufig gar nicht unbedingt darüber bewusst, was das ist. Und das ist ja hier auch heute eins meiner Themen gewesen, in dem zweiten Impuls überhaupt erstmal für mich herauszufinden, welche Bedürfnisse habe ich denn. Das tun wir übrigens auch in meiner Arbeit in der Academy sehr intensiv, weil ich dann nochmal anders reflektieren kann und vielleicht auch hoffentlich im Laufe der Zeit in Kommunikation nochmal anders Bedürfnisse wahrnehme. Bedürfnisse, die andere auch haben. Und was ich tun kann, ist, wenn sich Bedürfnisse entgegenlaufen sind, ne, das Bedürfnis zu hören, zu würdigen und dann auf die Lösungsebene zurückkehren zu können. Und das kann manchmal sehr verworren sein, aber auch hier, wenn sich Bedürfnisse entgegengesetzt verhalten kann es trotzdem Lösungswege geben und es kann trotzdem Wege geben, in denen wir gemeinsam herausfinden, wie wir zusammenkommen. Und wenn ich daran glaube, ja, und davon überzeugt bin, dann kann das dabei helfen, konstruktiv zusammen an Lösungen zu arbeiten und nicht so starr sich dann auch wirklich so gegeneinander zu richten und diese Zurückweisung, die sich im ersten Moment schmerzhaft anfühlt, die vielleicht auch sehr enttäuschend ist, zu nutzen, um näher zusammenzukommen und sich besser zu verstehen und ich hoffe, dass du diese Folge auch als Einladung nimmst und siehst, die Bedürfnisse, die andere Menschen haben, die können deinen Bedürfnissen entgegenstehen. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen dich deswegen weniger schätzen oder dass du deswegen weniger wert bist oder dass du deswegen einen Fehler gemacht hast, weil du um Hilfe gebeten hast oder weil du dich erkundigt hast, ob du vielleicht nochmal anders einbezogen werden kannst, ob du andere Projekte machen kannst, ob du den Job bekommst. Also diese Dinge stehen losgelöst voneinander. Und nur weil ich heute ein Nein bekomme, heißt es nicht, dass wir nicht im Dialog gemeinsam an Lösungen arbeiten können, die vielleicht ein Nein für den konkreten Vorschlag, den ich hatte, in petto haben. Deswegen aber nicht unmöglich machen, dass wir gemeinsam eine andere Lösung finden oder dass ich für mich vielleicht auch eine andere Lösung finde, mich woanders bewerbe, eine andere Person um Hilfe bitte. Das zu akzeptieren und anzunehmen und auch anzunehmen, dass... Auf dem Weg zum Ja, <lacht> viele, viele Neins entweder von dieser Person oder wahrscheinlich an ganz vielen verschiedenen Stellen dazugehören. Und dass ganz, ganz viel Ablehnung, beziehungsweise es ist ja so eine Zurückweisung oder einfach das Nein notwendig ist, damit ich dann die richtig tollen großen Ja's bekomme. Und diese Ja's. Die übersehen wir manchmal auch, wie viele tolle Ja's wir schon gehabt haben, wie viele tolle Zusagen und Bestätigungen und Unterstützung und Hilfe wir bekommen haben. Das rückt dann leicht auch in der Erschütterung einzelner ablehnender Momente in den Hintergrund und das ist schade. Und deswegen möchte ich dich mit dieser Folge ganz herzlich einladen, empathisch mit dir selbst zu sein, dich in dich selbst und deine Bedürfnisse hineinzufühlen und auch dein Empathievermögen für andere zu nutzen, um gemeinsam Lösungen zu finden, um deinem Weg zu folgen und auch das Vertrauen zu haben, dass dein Weg sich so entwickeln darf, wie er sich entwickeln möchte. Und dass das nicht etwas ist, was wir nach Strich und Faden komplett durchplanen und im Detail einfach nur umsetzen können, sondern da gehört auch die Interaktion mit anderen dazu. Und dazu gehört auch, dass nicht immer alles genauso läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das führt dann aber ganz häufig auch dazu, auch wenn es temporär schmerzhaft ist, dass es vielleicht sogar noch viel besser werden darf, als ich es mir ursprünglich ausgemalt habe. Siehe mein Uni-Beispiel. Also es darf noch viel besser werden. Und das bedeutet eben, dass auch mal das schmerzhafte Zurückweisen dazugehört, damit vielleicht noch viel bessere Dinge sich oder anderes sich seinen Raum, seinen Weg bahnen kann. Ich fasse nochmal die drei Impulse zusammen. Zum einen ein Nein für jetzt ist kein Nein für immer und ich habe die Freiheit besser zu verstehen und die kleinen Stellschrauben zu drehen oder auch einfach mich zu entscheiden, dann andere Wege einzuschlagen, die genauso gut auch zu meinem Ziel führen können. Und nur weil ich heute vielleicht ein Nein bekommen habe, weil ich nach einer krassen Veränderung gefragt habe, heißt es nicht, dass nicht, um diese krasse Veränderung herbeizuführen, ganz viele Neins notwendig sind, damit irgendwann das große, schöne Ja endlich kommt. Als zweites, hinter meiner Frage besteht immer auch ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis wird dann verletzt, wenn jemand mit Nein auf meine Frage reagiert. Also wenn ich jemanden um etwas bitte, mich um was bewerbe, nach etwas frage und die Person sagt Nein, dann wird erstmal mein Bedürfnis verletzt. Und dann kann ich im Umgang damit für mich reflektieren, um besser zu verstehen, was genau ist das Bedürfnis. Dadurch kann ich viele Erkenntnisse über mich gewinnen die mir wiederum dabei helfen, vielleicht auf anderem Weg dieses Bedürfnis zu befriedigen. Als dritten Impuls hinter dem Nein steht dann auch ein Bedürfnis des Antwortenden. Also warum diese Person Nein sagt, hat verschiedene Gründe oder kann verschiedene Gründe haben, darunter sachliche Gründe. Es geht einfach gerade zum Beispiel nicht, zeitlich, wie auch immer. Ein weiterer Grund kann sein, dass die Bitte, nicht als Bitte verstanden wird, sondern als Forderung und damit das Bedürfnis der anderen Person verletzt wird nach Selbstbestimmung. Ein anderer dritter Grund kann sein, dass die Bitte, die ich formuliere, einem Bedürfnis der anderen Person gegenübersteht. Und was kann ich im Umgang damit tun? Ich kann Bedürfnisse würdigen, den Raum geben, nicht nur mir eingestehen, dass ich Bedürfnisse habe, sondern auch anderen und versuchen im Dialog, im Gespräch auch durch ehrliches Interesse herauszufinden, welche Bedürfnisse stehen hier gerade im Raum. Und wenn wir diese Bedürfnisse nicht länger verletzen, dann können wir auf eine Lösungsebene kommen und auf der Lösungsebene kann ich dann auch durch Fragen besser verstehen, was sind die Variablen, die hier eine Rolle spielen um mein Ziel oder mein Bedürfnis befriedigen zu können, ohne es der anderen zu verletzen und zu einer Lösung gemeinsam zu kommen. Ich hoffe, dass diese Folge Dir geholfen hat, dass sie Dich hoffentlich dazu motiviert, die Angst vorm Nein etwas zu reduzieren oder vielleicht auch in weiten Teilen komplett abzulegen beziehungsweise, wenn dann ein Nein kommt, mit diesem Schmerz nochmal anders umzugehen und das auch davon zu entkoppeln, dass es irgendwas mit dir zu tun hat oder du ein schlechter Mensch bist oder was auch immer, sondern konstruktiv darauf zu blicken und das auch als eine große, große Chance des Lernens zu sehen, des Lernens über dich, über andere und auch der smarten, schönen, einfühlsamen Dialogführung, was ein großes Lernfeld sein kann. Plus, auf dem Weg zum großen Ja und zu den Dingen, die du dir wünschst, liegen nun mal viele Neins und je mehr Neins du kassierst, umso schneller oder nicht nur schneller, sondern umso schöner wird dann auch das Ja und auch wenn die Neins wehtun, ist es ein Zeichen dafür, dass du Dinge tust, die dir wichtig sind und losgehst für die Dinge, die dir wichtig sind und das ist doch das, was wir brauchen und was ich mir vor allen Dingen hier auch wünsche und wozu ich dich ermutigen möchte. Wenn du Lust hast, dich mit dem Thema ins Handeln kommen zu beschäftigen, nochmal kurz der Hinweis, dass ich dazu ein Online-Seminar gebe am 6. April, für das du dich kostenfrei anmelden kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude dabei, mit deinem Nein umzugehen oder mal zu gucken, wo du vielleicht ein kleines Nein mal riskieren könntest, um dich für das einzusetzen, was dir wichtig ist. Hier geht es nächste Woche weiter mit der nächsten Podcast-Folge, auf die ich mich schon sehr freue. Ich danke dir, dass du mir hier deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung, was dem Podcast hilft, damit er gefunden wird. Natürlich auch sehr darüber, wenn du ihn teilst und weiterempfiehlst, damit er den Menschen helfen kann, für die er gemacht ist. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig schöne Woche. Ich freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin. Alles Liebe, deine Vera.